0: Oudrike donne la parole aux acteurs de la société qui nous montrent à leur manière conseils et avis d'initiés. Talk, la French Cloud Discussion. Bonjour et bienvenue sur ce podcast Who Talk épisode 3. Au cours duquel nous accueillons Stéphane Ankawa, directeur général en charge des opérations de Drive. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour, bonjour Emmanuel.
0: Alors que nous continuons à traverser cette crise sanitaire sans précédent, l'heure est déjà potentiellement un bilan intermédiaire sur la santé des entreprises et leur capacité ou non à avoir pu traverser cette première période de confinement. Je dis bien première parce que on ne sait pas très bien où on va. Mesurer les impacts, les changements à court et moyen terme, mais aussi envisager les perspectives positives qu'offre cette situation, qui nous oblige à repenser le rapport au travail, l'organisation même du travail et potentiellement le paysage économique français. Autant de sujets pour lesquels donc nous accueillons Stéphane, je le répète, directeur général en charge des opérations chez Woodrive. Alors bonjour Stéphane, bienvenue sur notre chaîne Talk, une série de podcasts réalistes et dynamiques destinés à partager nos expériences avec d'autres entreprises et insuffler une énergie positive en ces temps troublés. Alors Stéphane, ma toute, toute première question, je parle d'énergie positive. Vous Stéphane, comment allez-vous après ces mois de gestion de crise
1: Ça va bien. Euh, ça va bien. Euh, D'abord, à titre personnel, je trouve que c'était une très jolie épreuve. Parce que finalement, euh, on est dans notre, euh, dans notre quotidien, on est dans, notre, euh, dans nos habitudes. Et puis là, tout à coup, euh, le chronomètre euh, s'arrête, euh, la cloche sonne et on nous demande de nous euh, poser des questions, on nous demande finalement de, euh, de, de nous asseoir quelques instants pour savoir comment on va pouvoir euh, entrer dans un, dans un moment si particulier. Euh, et ça a été aussi l'occasion, eh euh, à titre personnel, de pouvoir... Euh, 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 M'organiser différemment, euh, remettre des priorités les unes au-dessus des autres, de pouvoir prendre un petit peu de recul et puis aussi euh, bien de économiser ce temps de transport qu'on peut avoir pour aller refaire un peu d'activité sportive et, et respirer. Euh, donc euh, non, ça, ça s'est très bien passé. Les vacances, euh, j'ai eu la chance de pouvoir un petit peu m'évader. Je reviens avec, euh, euh, avec vous tous au mois de septembre euh, en pleine forme et, et, et avec de l'expérience en plus.
0: Ravi de le savoir et de le constater. Vous parlez quand même d'épreuves. Là, vous parliez du confinement, peut-être. C'était vraiment quelque chose qui a étonné tout le monde. Personne ne s'attendait à devoir, du jour au lendemain, s'adapter à ce point.
1: Oui, je pense qu'à partir du moment où on revoit des fondamentaux comme son travail, son organisation, comme on revoit des, des, des fondamentaux familiales, hein, parce que quand vous vous êtes confiné, je pense comme vous, vous tous, euh, eh bien vous devez apprendre à gérer ou à salomer entre vos obligations professionnelles et puis la vie de famille, et puis le cri des enfants, et puis les devoirs, et puis. et puis. Et puis. Donc, euh, oui, il y a une remise en question de, de, notre, de, notre, de notre façon de fonctionner, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Après. Euh, je part toujours du principe que quand il y a une remise en question, euh, la, pro, la, le, le, la première étape, c'est un sentiment de peur, un sentiment de comment je vais faire, comment je vais m'organiser. Et puis euh, finalement, euh, derrière, ce sont souvent des bons moments pour pouvoir euh, ensuite, encore une fois, prendre du recul, réfléchir et reconstruire. Et je pense que cette période nous a permis euh, d'accélérer euh, de manière euh, invraisemblable. Euh, la réflexion autour de certaines thématiques de, 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 de management, de, de vie personnelle. Euh, et ça, c'était très intéressant.
0: Oui, alors on va y venir, évidemment, parce que autant de sujets, je pense, qui intéressent toutes les entreprises qui nous écoutent et les personnes. Euh, mais du coup, revenons sur cette partie un peu particulière que vous avez qualifiée oui. d'épreuve, qu'il a été pour nous tous, évidemment, euh, a priori, à vous entendre positif, puisqu'on en ressort grandi, je crois. Oui. Euh, et quand on connaît votre taille, c'est dire. <rire> euh, à titre personnel donc, toujours, oui. euh, quelles sont les astuces que vous avez mises en place, des petits trucs qui pourraient être utiles aux autres pour garder le cap je, je pense... Euh, sans rentrer dans le détail de l'organisation du travail, on y reviendra parce que c'est important et je pense que, évidemment, chacun peut partager son expérience, mais vraiment à titre personnel, garder le cap. C'est-à-dire, vous avez dit, c'est une période particulière, ce mélange de la vie personnelle, la vie professionnelle, euh, les environnements deviennent un peu poreux. Donc, comment garder la juste place du travail, de la vie perso enfin, Est-ce qu'il y a eu des astuces que vous avez mises en place, des petits rituels personnels, euh, de respiration, je ne sais pas
1: c'est-à-dire que euh, d'abord, il euh, y a certaines choses auxquelles je crois et que ce n'est pas parce que nous allons euh, travailler dans une entreprise ou travailler chez soi qu'il n'y a pas un, un, un espèce de protocole euh, de réveil euh, à mettre en œuvre. Moi, je suis quelqu'un qui me lève euh, plutôt généralement entre 6h moins le quart et 6h du matin. Euh, J'ai continué sur ce rythme-là. Parce que d'abord, les deux premières heures de la journée sont quand même les heures où, a priori, tout le monde dort. Euh, et donc, vous avez un espèce de calme euh, um, olympien qui permet de faire des choses qu'on peut peut-être moins faire à d'autres moments de la journée. Après, oui, en effet, euh, je pense que euh, ce qui m'a le plus surpris, euh, c'est euh, finalement cette absence de mobilité. Euh, je ne suis pas très loin de mon bureau, mais néanmoins, je dois marcher entre 4 et 5 km par jour, aller et retour. Euh, quand vous restez sans bouger des euh, jours entiers, vous ne faites plus que 200 mètres par jour, 150 mètres par jour. Et rapidement, le corps vous rappelle à l'ordre. Euh, et euh, oui, en effet, euh, ça a été des remises de, de séances de... Alors moi, c'était du, du footing, du course à pied. Ça a été effectivement des, des moments de... Certains appelleront ça l'introspection, la méditation. Mais en tout cas, ça a été des moments de, de, de caler deux, trois fois dans la journée. Des petits moments de, de, de retour vers soi. Et puis, euh, et puis aussi euh, euh, les lectures. Euh, Peut-être que je faisais un peu moins ça ces derniers temps. Et de retrouver le chemin de la lecture pas forcément des centaines de pages, mais quelques pages utiles qui font que finalement, au quotidien, euh, eh bien, ça vous permet de remettre un peu l'église au, au milieu du village. Euh, donc ça, c'est peut-être des choses que j'ai adaptées par rapport à mon, à mon programme euh, des derniers, derniers mois.
0: Oui, donc vous avez quelque part voyagé sans vous déplacer. Au travers des lectures, au travers de la méditation. Absolument. Euh, parfait, Absolument. très bien. Et du coup, cette période, on va dire, un peu d'introspection, on va l'appeler comme ça, finalement, euh, est-ce qu'elle vous a appris des choses sur vous, euh, Stéphane sur votre
1: elle m'a rappelé des choses. C'est-à-dire que j'arrive à un âge assez, assez mature. J'ai bientôt 50 ans. Euh, évidemment, j'ai eu quelques épreuves dans ma vie qui m'ont fait me poser des questions, comme je pense tout à chacun. Euh, quand on a fini de traverser ces épreuves, c'est comme si finalement l'automatisme le, 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 revenait au galop, le, 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 le quotidien reprenait le dessus et finalement on oublie euh, certaines promesses qu'on s'est faites, certaines certaines euh, 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 activités qu'on s'est promises. Euh, et, et finalement, je ne suis pas sûr que j'ai appris grand-chose de nouveau. Par contre, ça m'a rappelé à l'ordre de ce que je m'étais promis il y a quelques années. Euh, euh, et l'activité physique, euh, la, la lecture, euh, euh, de pouvoir prendre un petit peu de temps pour, pour, pour prendre un peu de recul, tout ça, c'est des choses qui sont, je pense, très utiles et ça m'a été, été très profitable. Et, et d'ailleurs, depuis, depuis cette période-là, même si je ne suis plus... en en télétravail, je, je, je maintiens ce rythme-là euh, parce que je pense que c'est la bonne voie entre l'équilibre professionnel et l'équilibre personnel.
0: Une forme d'essentiel à ne pas oublier.
1: Oui, oui, absolument.
0: Très bien. Merci pour ça. Euh, merci pour cette transparence. Euh, on va peut-être passer du coup à votre vision de l'entreprise, oui. en particulier d'Oudrive puisque vous la dirigez. Oui. Euh, comment diriez-vous qu'une entreprise comme Oudrive a-t-elle fait face à ce temps d'arrêt euh, quelle est votre vision là maintenant, qui, qui s'est passé quelques mois depuis ce temps d'arrêt-là On va parler de, du présent, bien évidemment, et du futur juste après. Mais quelle est votre vision de, de la réaction de l'entreprise euh, face à cette, euh, cet arrêt brutal
1: J'ai été extraordinairement surpris. Euh, pour ceux qui me connaissent un petit peu moins, je viens de différents milieux, y compris industriels, y compris, y compris logistiques. Évidemment, j'ai pu comparer pendant cette période-là ce que nous vivions, nous, chez Woodrive avec ce que mes euh, anciens euh, collègues, empl euh, employés ou, ou hiérarchies euh, vivaient dans d'autres secteurs d'activité. Extraordinairement bien parce que, euh, d'abord, on a une entreprise qui est jeune, et cette entreprise jeune, elle a quand même une capacité d'adaptation qu'on n'a plus forcément euh, avec des populations moins jeunes. Euh, le deuxième aspect, c'est que euh, notre entreprise a la chance de travailler sur un secteur d'activité, notamment autour du digital, euh, du numérique, et donc, tout ce qui est travail à distance, euh, de manière sécurisée, euh, avec, euh, un, avec le matériel qui l'accompagne, la connexion qui le permet, c'est quelque chose qui est notre quotidien. Euh, et je dois le dire qu'on s'était même organisé, je me rappelle, le, le, le 5 décembre, hein, puisque le 5-6 décembre, il y avait des promesses de grève nationale. Des promesses tenues. et promesses tenues. <rire> euh, on avait déjà organisé l'entreprise à se dire, tiens, et si sur tout le mois de décembre, on ne peut plus venir au bureau, alors comment va-t-on va travailler Donc, on était prêt d'un point de vue matériel. Euh, là, je parle bien d'ordinateur portable, ou quasiment prêt. On était prêt en termes de connexion. On a toutes nos applications euh, qui font le cœur de Drive qui étaient évidemment à disposition. Et donc, du coup, on a pu, en, en 4 heures, j'ai envie de dire, en 4 heures, entre le lundi 16 au soir, je crois, et le mardi 17, on a pu basculer euh, d'un monde complètement physique à un monde où on a vu un à un les, les bureaux se vider, les gens partir avec leur matériel, avec leurs euh, leur documents quand ils en avaient, leur écran parfois, et, euh, et, et rentrer le, le, le 17, alors peut-être pas le 17 euh, au matin à 8h, mais en tout cas à midi, 13h, je me rappelle avoir tenu les premières instances de gouvernance que, 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 que nous avons, et rentrer dans un autre cycle, euh, sans aucune bousculade, sans, aucune, sans, sans, sans aucun ni moi, on, on était vraiment dans un, dans un autre monde. Et ça, je trouve que l'entreprise l'a parfaitement bien digéré. Alors évidemment, il a fallu s'adapter. Euh, il a fallu probablement adapter certaines règles, notamment de management. Il a fallu adapter euh, à certains rituels. Euh, il a fallu euh, apprendre à dessiner en virtuel, alors que parfois, on utilise ces euh, tableaux, euh, notamment dans, dans certaines activités. Mais en tout cas, euh, j'ai trouvé que l'entreprise avait, euh, avait joué le jeu de manière extraordinaire. Et, et en ce sens-là, elle nous a beaucoup appris.
0: Et qu'est-ce qui vous a du coup euh, si surpris, puisque vous nous dites qu'il y avait une forme de répétition générale lors des grèves, que finalement Woodrive permettait d'avoir un matériel particulièrement adapté, ce n'est pas un site industriel, donc permet aussi non. cette mobilité-là. Oui. Euh, donc finalement, vous faites un constat, une succession de, de choses qui, sont, euh, qui favorisent tout cela, et vous vous dites extraordinairement surpris. Alors,
1: parce que, euh, vous savez, c'est comme, euh, je ne sais pas si vous... Ah, mais euh, quand on fait des exercices d'incendie à l'école, il euh, bon, bah, y, y a la sirène, mais la sirène, elle est tendue. Il euh, y a toujours le copain qui va un peu rigoler euh, dans les escaliers. Euh, et puis, il y a la bonne blague dans la cour de, de récré. On, au fond, on est en train de faire un exercice d'incendie, mais il n'est pas en situation réelle. Euh, C'est la même chose. Euh, on a fait une répétition générale, euh, beaucoup plus complexe, évidemment, beaucoup plus structurée, avec euh, notre équipe de sécurité qui a validé tout ça. Mais lorsqu'on passe à la, à la vraie vie, euh, est-ce que le réseau, est-ce que, est que la VPN va tenir Est-ce que euh, euh, tous les collab collaborateurs ont bien leur ordinateur portable Est-ce que euh, on n'a pas oublié le câble qui relie tel ordinateur à tel écran Donc c'est tous ces petits détails là euh, qui font qu'à un moment donné j'ai compris que l'ensemble de l'équipe du management avait à ce point là préparé à la répétition que euh, il n'y a eu, euh, j'ai envie de dire, aucun, 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 aucun décalage. En tout cas, pas de décalage significatif qui puisse remettre en cause notre, notre, notre redémarrage d'activité. Et c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire. C'est de passer de ce monde de test à un monde réel, sans douleur, euh, apparente en tout cas.
0: Comme quoi, préparer la crise, c'est toujours utile.
1: Préparer une crise, c'est toujours très, très utile, oui.
0: Effectivement. Euh, alors, En tant que dirigeant d'entreprise, on va revenir sur ce dispositif de télétravail forcé qu'ont eu à vivre la plupart des autres entreprises. Donc, On va témoigner là de votre expérience, votre regard sur Woodrive, mais peut-être aussi peut de façon élargie. Euh, vous l'avez mentionné déjà euh, précédemment, vous parliez de, de management légèrement modifié. Euh, peut-être d'autres aspects dans l'entreprise ont dû être modifiés, je pense à la communication, en fait d'être peut-être plus activement présent auprès des collaborateurs. Vous, de votre vécu, qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui a dû être mis en œuvre d'un point de vue managérial, par exemple pour garantir cet élan, puisque vous parliez de, de résilience, de continuité d'activité, garantir cet élan euh, au sein de l'entreprise. Alors, chez Oudraï, ou peut-être ce que vous avez pu regarder ou, euh, ou constater par ailleurs, qu'est-ce qu'il qu qu a fallu mettre en place en plus, de différent, euh, pour que ce télétravail soit un succès Comme je
1: l'évoquais euh, tout à l'heure, je pense que la partie des rituels hein, a été à, à revoir. Là où peut-être euh, certains de mes collaborateurs euh, avaient des entretiens euh, hebdomadaires, des one-to-one -one hebdomadaires, dans un certain format, euh, il a fallu passer à un entretien quotidien pour garder le lien, garder le contact. Là où, à l'époque, on pilotait des objectifs sur des horizons peut-être un peu plus longs, euh, sur de sprint qu'un jour, par exemple, eh bien, les objectifs ont été plutôt séquencés euh, euh, à la journée ou à, la, ou à, ou à deux jours. Euh, euh, là où euh, on avait, euh, je dirais, euh, un quotidien qui avait une certaine régularité, il a fallu mettre en place certaines instances typiquement, euh, on, a mis une, euh, on a mis une instance en place qui est la gestion de crise Covid, parce que l'information, en tout cas rapidement, à partir du mois d'avril, elle évoluait quasiment tous les jours. Vous avez double pression, c'est la pression de l'entreprise, évidemment, que l'on doit, doit gérer, et en même temps, une pression des collaborateurs qui attendent beaucoup d'informations qu'on ne peut pas forcément donner. Donc, il y a, euh, euh, on, on a mis en place donc, la, la direction de, de, des ressources humaines, euh, donc, euh, la Chief People Officer chez nous, et euh, eh bien, une cellule pour laquelle on avait en input beaucoup d'informations qui étaient de l'information de lecture, de, de texte, de benchmark, d'autres DRH de notre secteur d'activité pour pouvoir le plus possible être réactif. Puis après, il y a eu aussi des outils qui ont été installés. Je me rappelle, on a mis une, 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 survey, une web survey en place pour pouvoir essayer autant que possible de doser le moral des troupes. Euh, Est-ce que finalement euh, les gens se sentent bien Est-ce qu'ils ont suffisamment d'informations Est-ce qu'ils attendent quelque chose de plus de notre part Donc il y a eu euh, une façon d'écouter les gens, euh, j'ai envie de dire différente. Euh, et dans certains cas, peut-être qu'on a même plus écouté les gens qu'on l'aurait fait en situation normale, parce qu'on euh, était dans un lâcher-prise obligatoire. Euh, et c'est là qu'on a grandi. C'est tous les, tous les préjugés ou tout ce qu'on a appris depuis euh, tant d'années sur le marché du travail qui a été complètement bousculé. Et, euh, et, et on a vu grandir et bien, le besoin de pouvoir créer du lien en virtuel en faisant confiance aux gens. Euh, et ça, c'est un des enseignements majeurs, euh, je pense, pour moi. C'était de dire, finalement, euh, en faisant confiance aux gens, comment l'entreprise se comporte Et l'entreprise s'est bien comportée euh, on n'a jamais été aussi productif euh, dans, certaines, euh, dans certains, euh, certains départements comme le produit, comme euh, l'engineering, euh, comme l'ITOps que pendant ces, ces mois de confinement. Évidemment, euh, euh, de trop souffert. Hein, le commerce, a été moins simple. Mais en tout cas, voilà, il y a eu la mise en place de ces actuelles-là. Et puis après aussi... Euh, eh bien, de créer euh, non plus des réunions physiques, mais des webinaires euh, où on a essayé euh, d'accueillir euh, nos 400 collaborateurs euh, pour les tenir euh, mensuellement, avec donc, euh, Stanislas, euh, notre président, euh, au courant euh, de l'avancée de l'entreprise, euh, des, des grands changements qu'on opérait, euh, de la gestion du Covid, etc. etc. Donc il n'y a eu vraiment euh, rien de fondamentalement différent mais par contre, tout ce qu'on faisait de manière physique, on l'a adapté euh, pour garder un contact, tenir nos collaborateurs informés et finalement euh, leur faire passer le cap euh, avec la meilleure facilité. Et je sais que ça n'a pas été facile pour tout le monde.
0: À vous entendre, en tout cas, c'est un véritable un moment qui a été un accélérateur d'autres formes de communication, à vous entendre. Oui. Et aussi un accélérateur, justement, peut-être de euh, la mise en place de ce télétravail. On va y revenir. Vous oui. parlez beaucoup de la relation avec euh, les ressources humaines. Donc, euh, ça paraît primordial dans cette période, c'est évident. C'est une gestion de crise et une période pendant laquelle il est fondamental euh, que les ressources humaines soient au rendez-vous. Euh, votre relation, je vois, à vous, avec votre vision de ce département euh, euh, si important dans l'entreprise déjà par ailleurs, a-t-elle changé, justement
1: Alors, elle avait changé un petit peu euh, intuitivement euh, avant, avant, avant le Covid, parce que lorsque euh, j'ai dû euh, réorganiser ce, ce, ce département, euh, qui était plutôt avant une direction des ressources humaines, euh, j'ai... Euh, largement préconisé à ce qu'on passe sur une fonction de type plutôt chief people officer. C'était important pour moi de déconnecter la matière humaine, l'homme, les femmes, et les challenges que nous avons dans des entreprises comme les nôtres de la partie, on va dire, technique euh, qui s'appelle fiche de paie, qui s'appelle contrat, etc. Euh, donc du coup, en, 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 en accueillant euh, finalement notre nouvelle collaboratrice donc Sidonie euh, à ce poste de chief people officer qui, euh, pour la petite histoire, est quand même euh, euh, s'est onboardée pendant le Covid, hein, euh, eh bien, euh, déjà nous avions focusé sur l'idée d'avoir un département entier qui s'occupe des hommes et des femmes de l'entreprise. Ensuite, évidemment, euh, en s'occupant des hommes et des femmes de l'entreprise qui correspond à peu près euh, à, à la matière la plus importante de nos actifs, hein, c est, c est, ce sont nos collaborateurs, eh euh, c'était euh, de pouvoir euh, euh, s'en occuper de manière la plus proximité possible, de plus proche possible. Et c'est en ça que euh, je pense Sidonie a joué un rôle clé dans la gestion de cette crise, parce qu'elle était à la fois le, le thermomètre de notre morale et, 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 de, et des peines que, que, que nos collaborateurs avaient, et en même temps c'était le thermomètre de l'extérieur, où elle venait capter à la fois des informations gouvernementales, mais aussi euh, des bonnes pratiques qui se, qui, qui se pratiquaient donc, euh, autour de nous. Et donc cette relation a, a permis d'abord un onboarding extrêmement rapide. Euh, je pense que le baptême du feu a été euh, extrêmement rapide pour, pour, pour Sidonie mais en tout cas euh, son expérience lui a permis de largement dominer le sujet et puis enfin euh, de pouvoir euh, mettre au cœur de notre quotidien non plus euh, que des objectifs on va dire quantifiables mais notre matière humaine nos collaborateurs et, euh, et je pense qu'en ça on a, on a plutôt bien réussi le pari en tout cas à en voir les notes qu'on avait dans nos, dans nos web surveys
0: excellent cette expérience, du coup, vous le mentionnez, Stéphane, mettre les collaborateurs au cœur, cette expérience de télétravail, vous parliez notamment d'un socle de confiance qui s'est vu conforté. Est-ce que, du coup, cette expérience va imprimer un changement durable, pérenne, chez Woodrive Est-ce que c'était juste un exercice pendant la crise Ou est-ce que, pour vous, cela va avoir des mutations un peu plus profondes dorénavant chez Woodrive Alors, certes, nous sommes encore en période de Covid, donc on essaie de se projeter en période... Après Covid, est-ce que euh, du coup ces enseignements-là auront un impact durable chez Woodrive
1: Définitivement, oui. Euh, et et d'ailleurs, euh, euh, on avait anticipé plusieurs scénarios, mais l'un d'entre eux était euh, le Covid s'arrête. Euh, et donc, on, on, on était en place pour, dès le mois de septembre, euh, proposer euh, une charte de télétravail. En 2018, quand je suis arrivé, l'entreprise faisait un peu moins de 6%, un peu moins de 6% de télétravail. Euh, aujourd'hui on est beaucoup plus euh, à formaliser euh, des chartes de télétravail euh, que nous avons donc actées donc on a deux chartes, on a la charte intérimaire Covid qui est une adaptation spécifique parce qu'on est encore en période de crise et après il y aura euh, la vision plus durable à court terme, on a acté et fait acter auprès de nos collaborateurs qu'ils pouvaient faire leur, sur, sur leur décision jusqu'à 4 jours de télétravail, donc là on parle de 80% de l'activité qui est faite euh, durablement en télétravail on a proposé un cadre, et dans ce cadre, il y avait évidemment aussi euh, l'évaluation de la capacité du collaborateur à pouvoir faire du télétravail. Alors des choses très pragmatiques, est-ce qu'il euh, a une connexion suffisante pour pouvoir s'exprimer à l'extérieur, parce que c'est un commercial qui doit s'adresser à des clients Est-ce qu'il a euh, des outils euh, euh, suffisamment accessibles pour pouvoir euh, travailler avec euh, eh bien, euh, les outils maison, avec euh, les, les environnements de développement ou avec, euh, avec euh, d'autres plateformes Et euh, est-ce qu'il a aussi un espace personnel pour travailler Ça, c'est de manière très pragmatique. Est-ce que j'ai un endroit pour travailler Puis après, il y a l'autre aspect, c'est la seniorité du collaborateur. Euh, on peut penser qu'un senior manager est quelqu'un qui est autonome dans sa mission, quelqu'un qui sort de l'école, à l'inverse, a besoin d'être épaulé. Et donc, d'arriver à évaluer avec le management qui était euh, éligible. éligible merci, pour être en télétravail quatre jours par semaine, sinon au minimum proposer deux jours par semaine, et un plan d'accompagnement pour pouvoir euh, nous assurer que dans les prochaines semaines, tous ceux qui veulent être en télétravail 4 jours par semaine puissent l'être. Et à l'inverse, on a des gens euh, qui se sont arc en disant « Non, mais moi je veux revenir au bureau, parce que pour moi, je... » C est, c est, je préfère croiser trois personnes que personne, je préfère avoir mon bureau, je préfère couper entre mon travail et, euh, et, euh, et, et ma maison et finalement eh bien, en offrant cette capacité de quatre jours de télétravail on laisse aussi la possibilité à ceux qui veulent revenir travailler euh, tous les jours euh, eh bien, de, de la possibilité de le faire euh, ça c'est quelque chose de fort et puis après on a cette charte qui est déclinée sur un avenir plus lointain où de toutes les manières l'entreprise avancera vers je pense, un million de deux jours de télétravail par semaine. Vous voyez, on, on quitte bien les 6% pour arriver à quelque chose qui ressemble à 40%. Euh, donc, factuellement, ça a changé notre façon de vivre.
0: Complètement. Alors, de toute façon, j'imagine que c'est devenu euh, potentiellement une demande des collaborateurs oui. euh, aussi, qui a vécu oui. cette... Euh, vous le mentionnez, c'est assez disparate. Il y a des personnes qui oui. veulent revenir au travail, il y a des personnes qui préfèrent euh, actionner le télétravail. Donc, on va définitivement, chez Goodrive, comme dans beaucoup d'entreprises, vous le confirmez, vers un mode de travail assez hybride. Absolument. Par contre, il faut que
1: l'entreprise euh, garde la main, euh, et c'est pour ça que je parle de 4 jours et pas de 5 jours, parce qu'il y a, euh, je pense, un, un, un moment important on, dont on n'a pas forcément conscience, c'est celui de garder le lien euh, social. Et pas social, ce n'est pas camical, c'est aussi professionnel et aussi l'identité d'une entreprise. Euh, ce qui fait la force d'Oudrive, c'est aussi son identité depuis 20 ans, euh, comme d'autres entreprises, bien sûr. Et donc, le fait de pouvoir rassembler euh, sans discuter euh, de, de, un jour dans la semaine de, de, de certaines équipes, totales ou partielles, nous permet aussi de répondre à l'autre enjeu, c'est comment continuer à, 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 à faire vivre l'identité euh, ou la marque ou drive au sens de ses valeurs, au sens de ses, de ses points de, de convergence euh, et puis aussi de travailler sur des projets transversaux. On a chez nous des projets de transformation d'entreprise qui nécessitent euh, la participation de... Euh, parfois plusieurs dizaines de collaborateurs en simultané de tout département confondus, euh, c'est impossible à faire en, en, en remote. Euh, Quels que soient les outils que vous utilisez, c'est impossible. Donc là, il y a un besoin de faire revenir aussi les collaborateurs pour travailler sur les fondamentaux. Une fois qu'on a écarté ça, après, effectivement, c'est euh, de la responsabilité des collaborateurs, de leurs managers, euh, pour euh, s'organiser euh, de manière euh, sécurité, hein, au niveau sanitaire du terme, au niveau de l'atteinte des objectifs, et puis, euh, et puis leur confort aussi.
0: Du coup, c'est un accélérateur aussi d'indépendance, d'autonomie, d'autonomisation, de responsabilisation managériale. Cette période a permis tout cela également. Vous oui, diriez oui, ça
1: je, je, Oui, c'est même mieux que ça. C'est que euh, j'ai traversé deux, trois entreprises sur les quinze sur les, sur les dernières années. On a, beaucoup, euh, on a beaucoup réfléchi, beaucoup investi, beaucoup formés euh, à cette notion d'autonomisation des collaborateurs. Mais je ne crois pas que ça se forme, en fait, ça, ça se vit. Et le fait que euh, la coïncidence du Covid nous offre euh, cette expérience-là euh, nous a permis, finalement, euh, de vivre une expérience pas intellectuelle, mais de la vivre, fi fin, de la vivre réellement. Euh, et donc, oui, ça nous a fait gagner un temps précieux. Euh, et ça nous a aussi beaucoup appris sur nous, dans le management, et sur, et sur, les, sur euh, finalement, le, la confiance qu'on pouvait attribuer aux collaborateurs, je ne vais pas dire qu'il n'y a jamais eu d'écart, mais l'essentiel est, euh, est extrêmement favorable euh, dans ce, dans ce chemin-là. Euh, oui.
0: Un bilan très, très positif que vous présentez là. Euh, et puis c'est peut-être quelque chose d'extraordinaire qu'on peut quand même souligner au-delà de ça, c'est qu'on s'est rendu compte euh, dans cette période que le télétravail n'était pas juste euh, une commodité, n'était pas juste un dispositif que les entreprises pouvaient proposer à leurs collaborateurs comme un dispositif attractif, parce que je crois que ça l'est aujourd'hui, on s'en est bien rendu compte. Mais le télétravail est en plus devenu un outil totalement indispensable en termes de continuité d'activité. Et dorénavant, je crois que Woodrive, comme toutes les entreprises, euh, 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 quelles qu'elles soient, vont devoir intégrer le télétravail comme un outil euh, de continuité d'activité, ce qui n'était absolument pas le cas euh, avant. Qu'est-ce que vous conseilleriez du coup, si vous avez un conseil à donner, ou en tout cas, quel serait votre, votre regard sur ce point-là euh, Qu'est-ce que vous conseilleriez aux autres entreprises qui n'ont peut-être pas vécu ou peut-être pas eu la même expérience qu'Udraïde, se sentaient peut-être moins préparées, et se retrouvent aujourd'hui dans une, une situation où elles peuvent partiellement revenir au bureau, on y reviendra tout à l'heure, mais du coup, euh, il faut envisager le télétravail comme un dispositif euh, de fonctionnement et de résilience. Donc, euh...
1: Oui, euh, alors oui, définitivement. Euh... D'abord, le télétravail permet aussi, je m'en suis rendu compte, euh, de régler un problème que nous avons. Dans les entreprises, euh, on va dire, de nouvelles technologies, euh, dont le management et dont les, les, la, la gestion des locaux se veut moderne, euh, on se rend compte que, par exemple, les open space, euh, qui favorisent beaucoup de choses très positives dans les échanges, dans, la captation, dans, la, dans le fait de capter de l'information, euh, se révèlent aussi euh, parfois très fatigants et... Euh, ne permettent pas toujours aux collaborateurs de se concentrer comme ils auraient besoin de se concentrer pour faire une certaine tâche. Le télétravail, euh, à l'inverse, permet, à un moment donné, de couper euh, la présence de l'autre, euh, de se renfermer euh, l'espace d'une journée ou deux sur son travail, et donc d'accélérer. Euh, donc il y a une première vertu, c'est celle, encore une fois, de pouvoir jongler entre euh, euh, ces open spaces. Et son, et son, et son... Après, je pense que euh, le, tra... le télétravail est un, effectivement une continuité et euh, euh, doit faire partie des, 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 des PRA, hein, des plans de reprise l'activité voilà. de, si on peut dire ça comme ça, de, de nos entreprises. Mais comme tout PRA, euh, je pense qu'il faut passer, nous, le management, l'essentiel de son temps sur son organisation et laisser le collaborateur euh, à la confiance de la digestion de, ce, de cette organisation et, et, et lui-même, donc du coup, d'adapter son organisation. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas passer l'essentiel de son temps à contrôler ce que font les uns ou les autres, parce qu'on pourra toujours se faire berner et on pourra toujours faire la course à la défiance. Je pense que notre rôle, c'est d'arriver à proposer le meilleur cadre pour que nos collaborateurs aient eux-mêmes l'envie de pouvoir continuer, de travailler dans des meilleures conditions et de s'investir. Je pense que ça, c'est un vrai changement. Alors évidemment, on est dans des entreprises de service, hein, on fait du de service, la question est plus délicate euh, si je fabrique des boîtes de conserve ou si je fabrique des automobiles. Euh, là, il y, 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 y a des véritables questions euh, qui, qui tournent autour de la production elle-même des biens euh, et pour lequel je dois vous dire, je n'ai pas de réponse particulière euh, à, à vous proposer là.
0: On arrive là sur un débat peut-être largement abordé euh, des inégalités aussi qu'a oui. pu, euh, qu pu montrer ce télétravail à marche forcée et effectivement... De la, de la disparité entre les personnes qui étaient en capacité de s'éloigner de leur de leur outil de production c'est tout un débat en effet mais en tout cas pour toutes les personnes euh, qui euh, ont cette capacité là et toutes les entreprises qui peuvent mettre leurs collaborateurs en télétravail le temps est peut-être à la réflexion euh, de poser ce cadre structurant pour que ça devienne un réflexe en cas de sûr. en cas de, de pandémie ou autre risque et, de cette nature encore
1: une fois hein, je, je reviens ma petite blague sur la sur la grève mais il n'y a pas que les pandémies il y a aussi euh, des catastrophes naturelles, il y a aussi des grèves, enfin il y a, il y a toute forme de, de, de situation dans laquelle, à un moment donné, euh, si ce n'est toute l'entreprise, une partie de l'entreprise peut se retrouver isolée. Et comment du coup je vais continuer à ne pas mettre à risque mon activité parce que je sais, euh, même localement, organiser un, un déport de, mon, de, mon, de, de mes fonctions, de mes responsabilités à la maison.
0: Et du coup pour vous, dans ce kit, ce cadre, euh, on a parlé du matériel hein, tout à l'heure, il est évident qu'il faut être doté PC portable, c'est la base, vous avez parlé de connexion Wi-Fi, de, de bonne VPN. qualité, de VPN, d'un cadre. Est-ce qu'il y a dans le, ce kit-là d'autres éléments qui paraissent essentiels
1: Oui, parce que euh, tout le travail euh, éloigné pose la question pour moi euh, de la capacité à collaborer. Donc Là, on parle bien de euh, plateformes ou d'outils, en tout cas, qui permettent d'éditer des documents, qui permettent de, de, de collaborer, qui permettent ensuite de les faire passer à, 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 son, à son collègue voire même dans certains cas de le signer pour valider. Quand vous recevez par exemple, nous on reçoit environ une trentaine de factures par jour à, à co-signer, quand vous n'avez personne au bureau, ces factures s'entassent les unes derrière les autres à l'accueil. Ce qui était intéressant, c'est de pouvoir utiliser des outils de signature électronique par exemple, sur lesquels on a mis immédiatement en workflow ces pièces, et puis donc, du coup de pouvoir continuer l'activité. Il y a besoin d'un certain nombre d'outils collaboratifs, qui permettent cette continuité-là, et qui, en plus de ça, pour la petite histoire, font quand même gagner de la productivité. Mais le deuxième aspect, et je pense que ça, ce n'est pas suffisamment compris de la part de les de, des mortels, c'est la problématique de sécurité. À partir du moment où vous commencez à utiliser de l'Internet, à, à partir du moment où vous commencez à vous connecter à vos propres serveurs par de l'Internet, vous ouvrez en grand la brèche des problématiques de sécurité. Et on a vu... Euh, beaucoup d'entreprises se faire ponctionner de la data, ça allait de la fiche de paie euh, du cadre dirigeant, en passant par le plan stratégique de telle, de telle entreprise, etc. etc. Et donc oui, évidemment, euh, dans la préparation de cette euh, envie de travailler, de télétravailler, euh, ne serait-ce que pour des problèmes de PRA, donc de, de plan de d'activité, il est extrêmement important d'organiser à la fois les outils de collaboration et à la fois le coffre de sécurité numérique qui va permettre de travailler avec ces outils. Je connais beaucoup d'entreprises qui se sont euh, ruées sur des outils euh, que je ne citerai pas, peu importe lesquels.
0: Très accessibles, on va dire.
1: <rire> Très accessibles, euh, pour lesquels, évidemment, euh, le marketing de ces entreprises avait fait un travail remarquable. Euh, et ouais. se sont vus finalement confier dans ces outils, euh, encore une fois, euh, leur compte mensuel euh, ou, ou des données encore plus sensibles que cela. Donc c'est là où il faut... Euh, euh, ça ne s'improvise pas. Je crois que le télétravail ne s'improvise pas. Le télétravail est quelque chose qui se réfléchit, qui se discute. Euh, je pense que chaque entreprise doit avoir sa propre charte de, de, de télétravail. Je ne crois pas qu'il y ait une vocation à avoir une charte nationale de télétravail. Euh, si on comprend qu'on a tout à gagner en faisant confiance à nos collaborateurs euh, et qui nous le rendent si le cadre que l'on propose est euh, suffisamment euh, adéquat. Et puis enfin, si nos collaborateurs comprennent qu'aussi que dans l'entreprise, il y a des obligations,
0: euh,
1: euh, encore une fois, de, 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 de travailler sur son identité, de travailler sur des projets transversaux. Et voilà, c'est cet échange-là qu'il faut avoir.
0: Très bien. Un juste équilibre sécurisé, en plus. Absolument. Très bien. Alors, Audrey fait partie, on l'a compris, à demi-mot, euh, au travers de, de, de votre témoignage. Stéphane fait partie des entreprises du secteur numérique, euh, en général. On en parle beaucoup en ce moment, d'ailleurs. Euh, Diriez-vous que ce secteur a été euh, quelque peu épargné par cette crise oh Oui,
1: oui, oui. On, 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 a été, on a été... les, les... On a été les chanceux, ne nous, mmh. nous mentons pas. Euh, euh, à partir du moment où vous travaillez sur des plateformes euh, collaboratives de gestion de données sensibles euh, qui offrent des labels de sécurité qui sont euh, très peu euh, égalés, de facto, vous venez euh, à la rencontre d'un besoin d'urgence qu'ont les entreprises à cette date. Hein. Si je prends le simple use case de la signature électronique, hein, imaginez-vous une très grosse entreprise qui reçoit plusieurs milliers de factures par jour, Comment fait-elle pour gérer et payer les fournisseurs et donc avec des conséquences de trésorerie pour leurs fournisseurs, hein, sans avoir un outil de dématérialisation Donc oui, effectivement, nous, on a fait particulièrement partie des, des chanceux euh, qui ont pu euh, non seulement continuer d'accompagner nos gros clients, mais on a eu aussi la volonté de pouvoir trouver des solutions pragmatiques et, et, et faciles pour des entreprises de plus plus petite taille, hein, donc des moyennes et des petites entreprises pour leur donner euh, d'abord pendant, pendant un premier temps euh, gratuitement euh, l'essai la, 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 de, nos, de nos solutions pour pouvoir se forger une idée sur l'utilité que ça pouvait avoir. Euh, donc euh, oui, c est, c est, c est, on était des chanceux. On a fait partie des chanceux.
0: Et ça va continuer
1: Je pense que oui, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, il y a une accélération du télétravail, il y a aussi une accélération de la matière qu'on appelle la transformation digitale des entreprises, euh, c'est un petit chiffre, hein, il n'y a que 8% de mémoire, hein, il n'y a que 8% des entreprises qui sont complètement dématérialisées en termes de signature, euh, euh, donc c'est très peu. Euh, il y en a environ 46% qui ont des systèmes un peu hybrides entre de la signature électronique et puis du papier. Euh, mais toutes ces entreprises-là ont vu le bénéfice extraordinaire que ça avait de pouvoir en deux clics euh, valider ou, euh, ou retoquer une, une facture, un contrat de travail. Euh, 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 donc évidemment, ça, ça va s'accélérer. Ça doit s'accélérer. Euh, après, euh, on voit aussi que les entreprises, d'autres, euh, ont subi vraiment de plein fouet cette crise. Et donc, elles doivent reprioriser leurs projets. C'est comment euh, euh, finaliser ou abandonner les investissements qui étaient en cours pour nous refocaliser sur une nouvelle urgence qui est euh, la gestion de la dématérialisation euh, dans notre entreprise. Euh, mais oui, ça va durer, ça va s'accélérer
0: selon la taille des entreprises, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps, c'est certain. Alors on parle beaucoup de, de souveraineté, de souveraineté européenne. Est-ce que les entreprises du numérique aujourd'hui ont oui. aussi quelque chose de plus à mettre en place euh, à la faveur de cette crise, peut-être On a beaucoup parlé de euh, remettre en, fait en Europe un certain nombre d'outils de production. Est-ce que ça vaut pour le numérique aussi, même si c'est un secteur bien à part
1: Alors ça, c'est une question intéressante. J'ai envie de dire que la réponse est euh, oui et non. Si vous êtes sur la strate de, la, de, de ces entreprises, du gouvernement, euh, des pouvoirs euh, publics, évidemment, aujourd'hui, tout le monde se rend compte, compte euh, qu'il est extrêmement urgent de pouvoir bien euh, gérer sa donnée, euh, de bien en être propriétaire, souverain, et de ne pas laisser euh, euh, dans différents pays euh, plus ou moins exotiques euh, la sous-traitance de cette gestion. Euh, et je pense que ça, c'est euh, typiquement... Euh, un des messages clés envoyés par le gouvernement hein, en investissant les 3,7 milliards euh, d'euros pour les startups et la, et la souveraineté technologique. Euh, par contre, quand vous regardez plus bas dans l'organisation, les entreprises qui subissent ça, leur premier réflexe, c'est un, un réflexe d'urgence. Je pouvais travailler en mode physique, je ne peux plus travailler en mode physique, qu'est-ce que j'ai à ma disposition comme outil pour, travailler, pour retrouver mon activité en premier lieu et ça, c'est ce que j'appelle de l'improvisation. C'est-à-dire qu'on a pris toute forme d'outils, euh, dont euh, sans s'inquiéter réellement de savoir où partaient les données, sur quels serveurs elles étaient hébergées, en France, aux États-Unis, en Chine, euh, parce qu'on est dans un mode d'urgence, un mode de crise. Euh, la question qui se pose aujourd'hui, je pense, de plus en plus pour ces entreprises, c'est une fois que j'ai géré ma crise, une fois que j'ai repris un peu de recul, comment je vais pouvoir continuer à travailler avec des outils performants qui, font, qui permettent encore une fois de gagner de la productivité mais en même temps, qui me permettent de gérer ma sécurité. Et je pense que plus ça va aller, plus les entreprises vont devoir intégrer euh, eh bien, euh, cette donnée-là dans leur choix. Alors, les grosses entreprises du service banque, finance, assurance, évidemment, euh, les ont déjà intégrées. C'est le cœur de leur métier. Mais moi, je pense plus à la, à la PME, je pense plus à l'entreprise euh, qui, qui, euh, qui a une fabrication très industrielle et très, et très traditionnelle. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail à faire autour de prendre conscience qu'une euh, formule chimique, un savoir-faire particulier pour élever de la levure euh, ou une fiche de, de, de salaire d'un collaborateur, c'est quand même un actif essentiel de l'entreprise et que ça peut euh, faire basculer l'actif des entreprises dans une difficulté majeure si on, si on ne fait pas attention à ça.
0: Clairement. Alors, vous l'avez mentionné rapidement, on va peut-être y revenir. Euh, un plan de reprise euh, a été présenté économique, a été euh, présenté par le gouvernement. Oui. Euh, quel est votre regard en tant que dirigeant euh, d'entreprise dans un premier temps, peut-être après en tant que dirigeant d'entreprise euh, numérique, sur ce plan Est-ce qu'il vous paraît euh, adapté Est-ce qu'il vous paraît euh, favorable Est-ce qu'il vous paraît euh, positif pour les entreprises, puisqu'on cherche le positif dans tout ça
1: Globalement, et je ne, je ne voudrais pas rentrer, en tout cas mon propos n'est pas de rentrer dans une discussion de soutien politique ou d'autre. Je, je trouve que, objectivement, la façon avec, la cri, avec laquelle la crise a été gérée, euh, euh, moi j'ai trouvé très satisfaisante. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup d'aide euh, à, à des entreprises. Hein, euh, euh, peut-être insuffisamment, peut-être que certains sujets auraient pu être améliorés. Évidemment, tout est critiquable. Mais globalement, euh, quand euh, vous êtes un, 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 un commerce, quand vous êtes une petite entreprise. Quand vous pouvez repousser vos échéances, quand vous pouvez déplacer vos, 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 vos dettes fiscales ou sociales, quand on vous aménage un cadre, je trouve que franchement, il y a eu d'énormes efforts qui ont été faits pour la gestion de la crise. Encore une fois, il y a, il y a bien des sujets à parfaire, mais, mais globalement, moi, j'étais assez impressionné par cet aspect-là. L'autre aspect, c'était aussi la mise en œuvre. On est toujours accusé en France d'être un, un État lourd, administratif, compliqué, etc. Moi, je regarde le travail de, de, qui a été mis en œuvre chez nous avec donc, notre chief people officer, Sidonie. Les déclarations, elles étaient plutôt assez, assez faciles. Les réponses, elles étaient plutôt assez rapides. Enfin, on était loin du carcan lourd français qu'on qu a pu connaître. Donc, il y a un énorme progrès qu a, que moi, j'ai pu observer, en tout cas dans le passé. Sur le plan de relance, bah, écoutez, on parle de 10 milliards on parle de 10 milliards. Et puis, alors, ce qui est surprenant, c'est que quand on, on se réfère un peu à l'histoire, on, on parlait de plans quinquennaux à l'époque. Hein. On avait une vision 5 ans, un peu lourde. On mettait peut-être déjà un an à structurer ce, ce plan. Aujourd'hui, on parle de plans qui sont sur des horizons de 2 ans, euh, avec des sommes qui sont affectées par chantier euh, et euh, avec une organisation quand même extrêmement rapide. Donc, déjà, dans la, dans la forme euh, et dans les montants qui sont engagés, moi, je trouve ça euh, sincèrement colossal. Alors, euh, encore une fois. Euh, il y a des degrés, des nuances à apporter selon qu'on appartient à une industrie ou à une autre. Mais En tout cas, moi, dans le secteur d'activité qui me concerne, de voir qu'on euh, a euh, pas loin de 7 milliards qui iront euh, d'une manière directe ou indirecte, euh, à la fois au numérique, euh, mais jusqu'à aussi le fait de pouvoir s'assurer euh, que la population française ne se retrouve pas dans un isolement total apprécié ce, ce terme que j'ai lu qui s'appelle l'électronisme, je crois. Euh, j'ai trouvé ça très très joli. Euh, en tout cas, voilà, c'est un moyen de, de 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 faire basculer la France dans une autre dans un autre monde.
0: Alors ça c'est un concept intéressant en effet que vous mentionnez là Stéphane, c'est vrai qu'on se trouve, alors on peut rêver un peu, on va peut-être un petit peu se dégager de, de, de la situation actuelle pour se dire que oui, alors on parle de télétravail, on parle d'une organisation peut-être repensée, on parle de moyens donnés aux régions euh, de s'équiper, hein, notamment en fibre, on parle aussi de, du, du gouvernement qui accompagne aussi le développement des transports. Dans les zones les plus les plus les plus éloignées. Alors est-ce qu'on n'est pas à l'aube peut-être d'une redistribution de l'économie en France, si on s'arrête à la France Et est-ce qu'on n'est pas face à une situation qui permettrait finalement d'arriver à cette fameuse décentralisation un petit peu de l'économie française
1: J'espère. Vous savez, quand j'étais étudiant, ça remonte à quelques années, il était de notoriété publique de lire un livre quand on était en prépa qui s'appelait Paris et le désert français. Tout le genre de ma génération, on y ce, ce, ce livre. Euh, et moi qui ai eu la chance d'habiter en province, comme on dit, euh, que ce soit en Bretagne, dans le sud de la France ou dans le sud-ouest, euh, on le vit ça. Euh, quand vous habitez euh, dans des villes de Bretagne, par exemple, euh, alors là, ici, vous, là, vous avez des entreprises, des multinationales qui, qui, qui sont créées, mais en dehors de ces entreprises-là, rapidement, on vous fait sentir que bah, le déplacement est plus complexe, que bah, le réseau Internet, ce n'est pas le même, que finalement, si vous voulez trouver un travail avec une certaine responsabilité, il va falloir plutôt monter à Paris, comme ils disent. Euh, euh, et je pense que euh, tout ça, ça vient euh, aujourd'hui euh, nuire à nos entreprises. Je donne un exemple. Euh, dans, le, dans, dans le secteur d'activité dans lequel nous sommes, ça devient extrêmement pénible de recruter des devs. Euh, pourquoi Parce que d'abord, il y a deux Belles entreprises françaises qui absorbent cette, cette, euh, ces matière. Ces, cette matière, ces experts, et tant mieux. Euh, mais aussi, vous avez beaucoup d'entreprises internationales euh, qui utilisent euh, le crédit impôt recherche pour pouvoir, euh, eh bien, je dirais, euh, bénéficier euh, davantage compétitif euh, pour recruter nos collaborateurs et ou de les aspirer dans leur pays. Donc, on a aujourd'hui un problème majeur c'est de recruter, notamment dans des villes ou dans des capitales régionales, des développeurs. Si demain, je suis moins contraint par ça, si demain, je peux recruter dans des villes de, 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 de moins grande taille, voire pourquoi pas dans des villages bien équipés, des collaborateurs qui sont capables de travailler dans, dans, dans nos rituels, qui sont capables de travailler à notre rythme, qui ont tous les outils pour pouvoir se connecter à nos serveurs et pour pouvoir distribuer leur information, et finalement aussi d'avoir une population qui est finalement satisfaite de vivre là où elle vit je trouve qu'on a, on a, euh, a un pari génial à gagner. Euh, donc oui, j'espère que euh, ce plan euh, autour des transports, ce plan autour du numérique, va permettre euh, de re redistribuer de la richesse euh, en France, et puis peut-être au-delà des frontières aussi.
0: Bien sûr. Et est-ce que vous diriez aussi que peut-être euh, ce présage euh, la possibilité pour des collaborateurs qui justement ont cette flexibilité euh, qui leur est offerte par leurs employeurs d'aller se dire, euh, bah, finalement, je dois me rendre une fois par semaine, deux fois par semaine en région parisienne, je fais le choix de m'en éloigner et d'aller vivre ailleurs également.
1: Mais bien sûr. Et, et d'ailleurs, chez Woodrive, on avait fait ce pari-là. On a un collaborateur qui a une expertise particulière qui est, euh, qui est croate de, 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 de moi. Euh, pour des raisons personnelles, il a dû se rapprocher de son pays. Euh, C'est quelqu'un que, qui travaille aujourd'hui en, en full remote euh, depuis, euh, depuis la Croatie, qui vient euh, en moyenne deux fois par mois euh, chez vous arrive à Paris euh, et, euh, et qui fait un travail remarquable. Euh, je, je, je pense qu'il euh, est, il est temps de réconcilier ces deux mondes. Moi, je fais partie de l'ancienne génération euh, où euh, le travail, c'était une valeur, c'était une quantité. Il fallait travailler 12 heures, 13 heures par jour si on voulait euh, réussir quelque chose. Aujourd'hui, on a des nouvelles générations qui travaillent probablement un peu moins en quantité, mais qui travaillent de manière différente qui ont une vision différente du monde. Et ce qui est sûr, c'est que c'est ces gens-là qui construisent le monde demain, ce n'est pas des gens de ma génération. Donc si on arrive à réconcilier les mondes entre notre sagesse, notre expertise, et en même temps de commencer à tenir compte de manière significative de la façon avec laquelle ces jeunes, enfin, ces jeunes collaborateurs, ces jeunes populations veulent vivre, alors je pense qu'on va commencer à avoir une synergie, plutôt que, ou une confiance plutôt qu'une défiance. Euh, et c'est ça qui m'intéresse, moi, dans le Charge Drive, c'est que je suis bordé de jeunes de 23, 24, 25 ans. Ils ont une autre histoire à nous raconter, ils ont, ont d'autres rêves à nous raconter euh, que nous essayons de mettre en œuvre.
0: Donc on réalise les rêves de nos collaborateurs. Bah, c'est tout un programme. En tout cas, on essaye. <rire> Euh, très bien. On, on voit, euh, voit qu'il y a définitivement euh, beaucoup de choses positives à dire. Alors évidemment, on ne va pas nier le fait que la crise qui se présente euh, va, être, va être forte. Enfin, oui. On n'est pas là pour, euh, pour passer à côté de ça. Mais j'ai envie de vous poser une dernière question, oui. euh, Stéphane. Euh, finalement, donc, on vient d'aborder quelques, quelques aspects, quelques sujets. On sait que les temps qui se préparent vont être difficiles, que toutes les entreprises vont devoir euh, probablement euh, faire face à cette crise, en particulier on sait que les fleurons euh, habituels de l'économie française sont quand même mis à mal, on, si on envisage l'industrie aéronautique, si on envisage, envisage l'industrie touristique, les services donc heureusement d'autres entreprises sont là pour, euh, je l'espère euh, aider l'économie à se redresser mais si on avait un dernier, euh, un dernier bilan à faire vous diriez quoi Est-ce que finalement euh, alors oui on est en crise mais est-ce que vous, vous diriez Stéphane que cette crise est, est une opportunité finalement Quelle est votre conviction personnelle
1: je pense que la crise a été euh, une opportunité énorme pour nous permettre d'avancer, d'accélérer le temps sur des questions fondamentales euh, de l'humain, de, euh, de sa conviction, de ses priorités. Et je pense qu'en ça, on a beaucoup avancé. Après. Euh, la
0: digitalisation de l'entreprise aussi. Et
1: la digitalisation des entreprises en fait partie. Après, euh, il serait temps que cette crise s'arrête parce qu'effectivement. Euh, on a euh, un, un nombre impressionnant d'entreprises, je crois que c'est plus ou moins 200 000 entreprises, euh, euh, qui sont dans une tension de trésorerie euh, exceptionnelle, enfin très très grave, euh, et que euh, euh, toute, cette, toute cette économie, elle, elle a du sens que si finalement, tout le monde y trouve un peu son compte. Euh, donc je, je pense que la situation, elle est, elle est, elle est, elle est grave, elle va nécessiter de l'entraide, elle va nécessiter euh, aussi... Euh, euh, et bien, comme le fait l'État, hein, euh, des investissements lourds pour relancer non pas sur les trois prochains mois, mais sur les deux ou trois prochaines années euh, l'économie. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que si nous sortons vainqueurs de cette bataille, on sortira plus fort de cette bataille, parce qu'on euh, aura dépassé, on aura changé le monde, on aura dépassé euh, les vieux réflexes qui étaient, euh, je dirais, euh, aux mains euh, des... Euh, de, de, entreprise vers, vers une façon de gérer les entreprises plus modernes, plus, plus flexible, plus, euh, plus en phase avec euh, les collaborateurs et la main d'oeuvre de demain. Euh, J'espère vraiment que la crise va se finir le plus vite possible. qu'il y a trop d'entreprises qui sont sous tension. Je retiendrai qu'on peut travailler différemment améliorer aussi euh,
0: alors, on va s'arrêter peut-être sur le mot finalement japonais Weiji, qui veut dire crise, et qui est donc l'association de risques et opportunités, et retenir que euh, cette crise nous offre pas mal d'opportunités. Merci Stéphane encore. Merci beaucoup. Merci. la French Cloud Discussion.